0: Det här är Marta-podden och ett specialavsnitt om matkultur. Under 30 års tid har marta varje år i oktober, den 9 oktober, fira den finlandska matkulturens dag och varje år har haft ett specifikt tema. I år är det tema kött. Vilket kött man ska äta, hur man ska tillreda det. Uh, och, och hur man överlag kan tänka kring sin köttkonsumtion tidigare år det som lyfts bland annat varje fisk och frukter och buskbär och trädgårdsbär och proteinväxter. Och, och matkulturmagasiner ges ut varje år och det kan man hitta på Marta.fi eller om man någonstans stöter på någon från Martaförbundet så kan man också få det helt fysiskt i sin hand. Jag heter Karin Lindros, jag är kreatör och fotograf och har också många att jobba på Martaförbundet som informatör och också då jobba mycket med matkultur. Och jag har bland annat jobbat tillsammans med Elisabeth Lissu Eriksson som sitter här bredvid mig. Hej Lissu. Hej. Hej. Och hon är bekant för många som hushållsrådgivare på Martaförbundet och specialist på allt från vilda växter och svamp till allt som har med hushåll att göra. Och här sitter också Yrsa Lindqvist som är etnolog och hela Svensk finlands specialist på matkultur och mathistoria, Ja, absolut. Mm. Uh, nu ska vi prata om trender inom matlagning och i ett köket och, och mer exakt prylar och metoder som kommit och gått under åren och sånt som känns aktuellt just nu. Alltså vi tänker brödmaskiner och blanka, anonyma kök, saftcentrifuger, mikromat. Det finns allt möjligt som har kommit och gått. Vissa saker har stannat kvar. Och, och matförbundet har ju alltid varit lite av en föregångare, det lyfts ofta fram att, att Marta-förbundet äh, liksom är, är först med mycket äh, till exempel var väldigt tidig med att lyfta vilda grönsaker som, som först nu är sådär gemene man liksom är intresserad av Nesslå till exempel och här. Så det finns många liksom, bevis på att marta har varit äh, trendsättare eller varit ute i god tid men, men en sak som Marta-förbundet också var ute ute i god tid med var det här med att med mikromat och recept för hur man gör mat i mikron, eller hur Vad säger du om, om den trenden?
1: Jo, det stämmer att på 80-talet när de här mikrona kom så gjorde man så här recepthäften och hur man använder mikron och, och... lärde ut det då att, till hemmena. Så att jo, det stämmer. Mm, vad tycker du mikron har för roll i ett kök idag? No, ja, no, den, idag är nog rollen närmast väl det att tina upp och värma upp små portioner. Och det är ju egentligen det som är det vettigaste sättet att använda den här mikron. Men du tycker att den har en viktig roll fortfarande i köken? Man klarar sig bra utan. Okej,
0: okay, <laughs> vad, vad ser du just som någon sån, liksom en, en stor, eh, som har varit väldigt viktigt i, i köken under årens lopp?
2: No, ännu för att tala lite om mikron så skulle jag säga att att den var nog på det sättet omvälvande att uh, den splittrar ganska mycket det här att man tidigare åt tillsammans. Att nu blev det liksom på ett annat sätt möjligt också för barn att på ett tryggt sätt använda en apparat som, som liksom inte man glömmer inte spisen på och man bränner inte sig och, och så här att där, där hade den en stor... Funktion just med det här att människor börjar kanske liksom inom en familj till exempel börja äta på olika tider mellan, liksom värma sina egna egna måltider efter skolan, före hobbyer och så här så att där, där hade den en stor för liksom den här måltiden sen var det ju kanske också när du sa liksom de här recepterna som gavs att, att om man tänker att, att den där maskinen kom egentligen före Handeln sen börjar få se oss med alla de här portionsförpackningarna av färdigmat. Att där är den ju liksom, går den på sätt och vis hand i hand hemskt mycket idag med de här färdiga, färdiga portionerna för ofta en hushåll eller som lunch på arbetsplatsen. Att du hastigt värmar upp just den
1: där måltiden för precis en person i en mikro. Det stämmer precis. och Det intressanta var ju då när det begav sig att man gjorde ju alltså hela måltider i mikron. att Då blev liksom ugnen, som alla hade hemma ung. Så den blev kanske mer sådär onödig. Och ännu idag faktiskt använder man ju ganska lite egentligen ugnen jämfört med spisplattorna. Men, men jätteintressant just det här att idag värmer vi det här importioners maträtterna i dem, vilket ju inte faktiskt fanns då ännu.
2: Det som är en sån här, liksom, om man går längre tillbaka i tiden, så är en sån jätteintressant båge att, att så länge som man ännu på sina håll i början av 1900-talet hade liksom den här, på landsbygden framför allt, att man hade faktiskt den här öppna spisen där du liksom använde till matlagningen en gryta som hängde över den öppna eld. Så då öste du i den här grytan, du hade på sätt och vis liksom ett kokkärl. Och då blev det just soppor, grötar, grytor. Men sen när järnspisen kom och det fanns möjlighet att också liksom steka och du kunde ha flera olika kärl samtidigt. Så då splittrades på sätt och vis den här måltiden upp att du kunde koka potatis i en äh, kastrull. Du kunde ju, göra någon fläsksås i en gjutjärnspanna. Och det blev de här olika liksom beståndsdelarna. Och, och sen lite längre ännu fram när man tänker på elspisen så idag så har vi ganska mycket det här liksom att man har fyra plattor. Och den där måltiden görs ganska långt utifrån de här fyra plattorna. Att du kan ha just liksom potatis eller pasta och sen gör du den där såsen på någonting och sen gör du någon morotstuvning eller liksom någon grönsaker eller någonting på en tredje och, och att den där måltiden på det sättet blir. Men sen om man tänker just med de här enpersonshushållen och mikron. Och hela den här liksom utvecklingen mot, mot en sån här, ja ett här, men det handlar ju också om lunchmat och sånt här. Så då har du liksom igen i den där färdiga handelns mikroförpackning så har du igen liksom allting i ett kärl. Du har, har liksom, du kan köpa en förpackning där du har både potatismos och någon slags, någon, någon slags sås och sen dessutom grönsaker. Så på sätt och vis är det lite intressant att hur det... Hur det har kunnat gå också så här från att tillreda, man, när man tillredar inte på det sättet när man värmer, men i alla fall att du har liksom alla saker
0: i ett kärl eller att du har allting liksom utspritt i olika kärl. Mm. Ännu på tal om den här mikron, så alltså en sak som, som jag tänkt på som inte har haft. –mikro på en tider. Jag har en mikro eftersom min, min pappa hämtade dit– –för jag tycker att tycker att det behöver finnas liksom en mikro i varje hem. Så kan han sen värma något när han kommer dit och hälsar på. Och då tar han fram den och så här. Men det som jag har märkt att i, i kök, särskilt om det byggs nya kök– och så här, –när man bor till exempel på hyra och så där, så finns det ofta det här hålet– så att säga, –för mikron som blir tomt om man inte har liksom sin mikro att, att skjuta in dit– uh, och det får man att tänka på kök överlag, hur de byggs idag. För jag vet att, att visste du så att Marta förbundet för länge sedan- så, så var man ute med så här modellkök- och visade liksom och tipsa om hur man bygger ett vettigt kök- hur man, man ställer de här olika beståndsdelarna och så här. V, v, vad finns det för utveckling från då när, då när Martarnas konsulenter- var ute och visade modellkök, jag vet inte hur länge sedan det var- tills hur man bygger ett,
1: ett kök idag- Ja, ah, intressant. <laughs> ja. alltså det var ju de här marta faktiskt som får ut och lärde ut. Där kommer ju till exempel det här diskskåpet. Alltså torkskåpet. Som, som är ju en så här finsk innovation. Mm, och likheter finns, men också väldigt mycket olikheter. Uh, och det är ju intressant det här att lagar vi mat hemma, behöver vi ett kök. Men... Uh, vi vet också att det finns jättemånga idag som inte överhuvudtaget tillredar maten. Utan då behöver de den där mikron att värma sin mat med. Och vi är ju alla liksom olika lagda. Och är vi den som tycker om att laga mat så måste vi kanske planera vårt kök. Eller borde vi planera vårt kök då vi har möjlighet till det. Så det är så ergonomiskt som möjligt. Och vi har avställningsytor och vi har, liksom, vi har det vad vi behöver. Vi har utrymme för våra kärl. Och våra prylar. Det här är också jätteintressant. Det här, för att många av oss har otroligt mycket eh, olika köksapparater och olika prylar. Som vi kanske inte har använt på de här senaste 7-8 åren. Eh, många tycker ju om att skaffa nya, nya prylar och saker. Eh, som är liksom modernt just nu. Men, eh, men din fråga var det. Att, att ser vi liksom, vad ser vi för skillnader? Ja, hur, hur liksom ser kökarna ut?
0: Idag kan man generalisera, det finns såklart väldigt olika, vissa väldigt minimalistiska men sen finns det liksom stora luncher det är väl också en, en trend just nu att det ska verkligen ska finnas utrymme för matlagning och, och kärl och, och liksom vitrinskåp och allt ja. sånt
2: här. De här liksom har ju varit på det sättet intressanta att när vi igen går 100 år tillbaka så så hade du inte den där beteckningen kök- utan den där matlagningen skedde i ett allrym- som det var den här stugan- där allting först gick. Både liksom sådana hantverk på kvällarna- och, och historieberättande om man sov där- och allting var det här. Och där kom just Marta förbundet in- sen, sen med de här modellkökarna- för att det var så jätte, jätte liksom oergonomiskt- att, att man hade dessutom kanske sina- förord Alla de här förrådena var dessutom ute i några sådana här och här, så att, att de här kvinnorna, om man gjorde i Sverige som jag också har varit en föregångare med de här ergonomin i, i hushållet så gjorde man just sådana liksom precis räkna ut hur många stegen en husmot tog per dag. Och då kom just sen när, när då de här liksom moderna kökarna kom så var det just det här viktigt med avställningsyta med, med olika skop för olika saker och, och diskbolja och allt det här och, och, och hur vatten i förhållande till spisen, vad man behöver men att sen hade vi ju en sådan parentes egentligen någon gång där på 60-70-talet där kökarna var väldigt små och det var liksom på sätt och vis blev kvinnan instängd där i det där köket och det skulle inte komma heller ut nå os. Det var liksom ganska små sådana Man just det här köksvråna och sånt här, det där var nödvändigtvis inte ens en matplats. Och sen efter det så, så har det liksom igen öppnats upp så att köket egentligen en del i ett sådant här allrum. Att du ska liksom hela tiden kunna umgås, alla ska kunna umgås samtidigt och, och liksom alla ska kunna ta del i den där matlagningen. Idag. Att det var, idag, mm. att det var en sån här ganska kort parentes när köket faktiskt var sådär helt avskilt från resten av bussen. Men Men tror du att det
0: är en bestående trend? Liksom jag tänker också att, att det med öppnat kök, att det restaurangen också. Ja, men, att det också mm. har liksom såna liksom vissa jobbig aspekter, liksom den där röran som man måste se på och liksom här grejer.
1: No, ja, jag tänker bara det att den här röran som man måste se på, nu är det ju också idag så görs det ju sådana snygga kök som inte överhuvudtaget används i matladdning. Att det blir mer som en inredningsmoment. Och det ska alltid se snyggt ut. Och en orsak att man inte gör mat är det att det blir så rådigt. För det här har jag hört många gånger, att ja, vi inte göra mat hemma Uh, för att det blir, så, det blir så stökigt och det blir så jobbigt. Jag vill inte ta barnen med i köket för det blir så klottigt. Så här gör vi ju nog, vi vuxna, en björntjänst. Jag menar, till lika lärde ju dem också att städa undan och hela tiden jobba så här ergonomiskt. Och liksom, ja. Det som
2: tycker jag är kanske en sån här trend nu, som vi har upplevt i och med den här pandemin när många har varit hemma, att har liksom dels varit det här att, att människor som aldrig tidigare har lagat mat så i och med att de har varit hemma och haft familjen kanske hemma just från skolor och allting. Och, och, och så har man liksom fått ett intresse för att göra mat. Så där finns det just den trenden. Men sen också gick restaurangerna i, i liksom måste haka på någonting i och med att du inte kunde få kunder. Och det blev den här take away-maten. Och det kom alla de här matbuderna som också för, för mat hem. Så där är liksom, tror jag två lite trender. Där är de här som har liksom... Blivit inspirerade av att laga mat. Och sen finns det de här som har sett så Det är att få liksom färdiga portioner hem med cykelbud. eller så här. Att där, är, där är lite olika. Och, och spännande är ju också en sån här reklam som nu går i tvn. Där en, en fast, sån här fastighetsmäklare visar ett par, ett, ett en lägenhet. Och så säger hon att det här är en köke. Och det är jättesäkligt kök? Alltså, alltså vad är det för någonting? Vad, vad är check? Så att det liksom... Dels har du i vissa liksom... Det kanske är också en trend förstås och en sån här mer estetisk och inredningsmässig att du liksom sätter hela det där köket bakom någon slags äh, dörrar. Du kan liksom... En trend har ju varit det här att man inte ska ha de här övre skåperna. Vilket gör att förvaringen minskar jättemycket. Att det ska liksom bara vara den här, här bänkytan och sen neråt. Och sen kanske just en köksö. Så att, att där är ju sån här. Men det, det är ju klart att alla bor ju inte... Just nu sitter vi här i centrum av Och jag tittar liksom ut på en innan och tänker på alla de här stadslägenheterna. Så det är ju liksom enligt den tiden som de är byggda så är ju också de här kökarna. klart. Att, att vissa bygger om man blåser ut och så här. Men det finns ju samtidigt alla de här olika lagren. Av olika sorters check men att sen om du går just i någon bostadsmässa eller någonting så där ser du kanske just de här
0: trenderna på det sättet. Mm. Du, du nämnde här att, att i och med pandemin så hade det bubbla ett sådant här ett matlagningsintresse vilket jag tänker att kanske också har lett till att man har skaffat hem olika prylar och, och grejer som man kan testa på där i, i köket och, och vi pratade här lite tidigare om sånt där som man har sett komma och gå under åren liksom både brödmaskiner och glasmaskiner och allt möjligt sådana här vad är sådana prylar som ni tycker har stuckit ut under de senaste åren men som kanske inte just nu används aktivt i köket
2: det som ju var väldigt starkt var den där brödmaskinen. Den, den var ju liksom, vad var det? 90-tal kanske? Mm. Den brödde liksom en del av på något ja ja, ja, och då var det liksom just det här att, att du kunde få färskt bröd hemma. Men jag skulle säga att det, det också åtminstone det är förstås annorlunda på landsbygden. Men den kom också i en tid när det liksom fanns ett ganska stort ointresse för bröd. Det fanns liksom endast det här plastförpackade brödet i affärerna. Medan det nu åtminstone i städer finns ju jättemånga alternativ att faktiskt köpa goda, o, oförpackade bröd från olika många aktörer. Så att den hade kanske sin tid just också därför. Ja, den har ju inte precis
0: återkommer vad jag har sett i alla fall.
1: Nä. Nä. Det som jag vet nu att till äh, hushållsrådgivningen så har det ringt många och frågat att, och, vad, vad tycker Marta om den här airfryer? Att, liksom, att är det någonting som skulle löna sig att skaffa? Äh, jag måste säga jag har ingen faktiskt, riktigt helst kunskap om det men jag har förstått ju att det, typ, det blir liksom som friterat med, med pigi, lite olja. Att det är tydligen sån som... Och, och det har jag hört också många som köper hem det till sin första ly. Ja. Alltså, nu, när, nu när många flyttar till sin studiebostad och så här. Jag vet inte hur långlivad blir den det återstår att se. Men det som jag just skulle önska skulle vara det att de prylar och de köksmaskiner man har att man liksom på riktigt ta dem i användning eller sätta dem liksom i vet ni, cirkulation. Mm. För att det finns ju alltid de som sen behöver dem nog.
0: Jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan av olika personer om jag vill ha en sån här hushållsassistent med väldigt, väldigt många delar som någon annan har vilja bli av med. För att, att det var kanske ett problem med, med de här prylarna sådana som har en liksom, sån kort period när de är heta. Att de är, de är lite jobbiga att plocka fram diska och sätta undan Jag tänker också typ saftcentrifug som här för några år sedan var ganska sådär stort och det blir ju ganska gott och sådär men, men det är också mycket att, att reda upp att, att vad är liksom Marta förbundets ståndpunkt eller din personliga kanske snarare när det gäller liksom, vad är det man behöver för bryllar där i köket sen i slutändan?
1: No, I slutändan är det väl en kastrull och ordentliga knivar liksom. egentligen, det var vad man behöver men vad nu gäller liksom den här maskinparken om vi ska kalla dem, det liksom så du tycker jag ju det är att, att man klarar sig nog med mindre och verkligen liksom överväga vad är det jag Behöver. Uh, och bara att köpa det. Vad, vad man liksom verkligen har. Har användning för. Och, liksom, och det är ju jätte, jätte individuellt. Vad är dina liksom, behov? En sån skojsak som jag tycker. Att, att vara.
2: De som har minnen. Så här från. 70-80-tal och, och så här. Så, så i många hem så fanns det någonting. Som hette Röda Klara. Och Röda Klara var en konservöppnare. Som var på väggen mm. Fast. Just det. Att då på den tiden så användes liksom så pass mycket konserver att du faktiskt hade den där konservöppnaren
0: som en sån här grej på väggen. Just det, ja, det, det var ju ganska bra faktiskt men det är ju faktiskt jättesälld om man ska öppna en konserv med ja. en konservöppnare, för de flesta har väl den lilla Precis. Liksom, grejen ja, där har ju också med... själva burkorna utvecklats. Ja, man kanske inte heller ja. allt för mycket ja. liksom,
2: Men sen finns det ju vissa sådana saker som, som är lite där liksom hipstaraktiga att som, som någon... Kaffekvan mm. som liksom var helt basvara i, i ett för länge sedan och, och nu finns det liksom en elektrisk kaffekvarn
0: som du brygger då dina bönor för varje varje kopp eller varje gång du kokar. Så. Har ni någon sån gadget i era kök som ni liksom absolut inte klarar er undan eller, eller utan?
1: Stavmixen mm. är jag nog lite besatt av.
2: Ja, och sen, alltså, nu, nu skulle jag säga att en sådan alldeles basgrej är ju nog den där elektriska vispen. Alltså en helt bas-elektrisk visp. Att, att, nu är det ganska mödosamt att vispa, vispa grädde till, till, till skum helt med hand, handvisp. För att inte pratade med sex-egg-skakbotten. Sex, Precis, ja. ja. Att det, det är säkert sån här. Men att sen, sen liksom det, jag tror ju att, att mycket av de här maskinerna så har också kommit liksom i takt med männens intresse att delta i köksarbete. Att, att den där mekaniseringen av, av köket liksom har också kommit i takt med att, att männen mera intresserar sig. Att det blir liksom mera av de här... Medlekar. Mera prylar. Mera prylar exakt. helt enkelt, mm. ja. Mm. Men svårt att säga vad, just hur den där är e Jag undrar om, om e är lite en sån mikro också för många ungdomar idag. Att det är någonting som du liksom, där du snabbt tillredar någonting.
0: Men en, en större mängd pryllor går ju på ett sätt lite stick Det med det här som du tidigare nämnde, att många kök idag liksom kanske byggs utan överärskap. Precis. Och att det, det, liksom den där, det finns ett tillräckligt förvaring
1: för att ha... Liksom. Ja. Det finns inte tillräckligt förvaring och det finns inte heller tillräckligt mycket arbetsyta. Mm. Så det måste man alltid komma ihåg att varje pryl och varje maskin du har så tar utrymme. Det som gör jag har blivit jätte, liksom, här,
2: många, många åtminstone kvinnors kvinnor är att ha liksom, någon en walk-in garderob där du liksom, allting bara hänger. Så här, så. Men det har vi inte ännu sett att, att kökena, liksom ska ha en walk-in del där du har alla maskiner så här på på, på radmen, och att det kanske vi inte kommer
0: att se heller. Ja, det som ett klassiskt skafferi samtidigt. Ja. Ja. ja, men kanske det är framåt om vi ser lite framåt. Vad, vad tror ni? Huvudsaken är ju <gånga> liksom att, att
2: den åtminstone inte där längst bak i skapet. då blir det liksom alldeles för jobbigt att kräva fram
0: någonting. Ja, det är precis som i garderoben eller vad mm. som helst, mm. man behöver ha lite översikt.
2: Men sen just det här liksom, hushållsassistenterna och så här, så nu är det ju klart att om du om du bakar hemma mycket, eller inte ens mycket, men om nu och då, så då, då är den ju nog
1: till en stor hjälp.
2: Absolut. Främst för bakning kanske.
1: Ja, ja. och så tänker jag på det här såhärna, som man nu här till hösten plockar fram. Alltså torkapparaten, saftmajan. Det är ju här som de måste ju ha sen. Och jag tänker att det här, tänkte, så, vitsi, det här skulle vara bra om man skulle kunna ha liksom, i... Liksom så där, någon pool, vet ni, att man kan med grannarna dela. att Nu, nu kokar jag saft, det här veckoslutet och sen tar du den. Men det är ju alla vi har det samtidigt. Men det kan Först man oss... göra, det har ja, Där har jag åtminstone
2: hit, läst någon gång att, att när just den här saftmajan var, var rätt så ny. Så då fanns det faktiskt, det, åtminstone var det någon, någon Marta, Marta Krets eller Martaförening Österbotten som just hyrde ut mm. eller liksom lånat inte lånat till sina medlemmar den här, att det var liksom i den här Marta-föreningens Marta regi som man hade den där saftmaja. Men det är väl
0: en toppen grej
2: ja, att Marta-förening
1: Marta en saftmaja. Martor, yes. det,
0: det låter ju bra. Mm. Nej, men om, om, om ni nu idag när ni går
1: härifrån måste köpa en ny pryll till köket så, så vad skulle ni vilja ha då? Jag vet inte, en ny pryl, men jag skulle i alla fall behöva skaffa lite nya trädkärbräden.
0: Du håller dig till Basics av trädkärbräden, kastrull, knivar, saftmaja, stamixer. Yes. det kommer du långt med. Ja, Ja,
2: Jag måste tyvärr också säga att jag tror att jag har alla prylar som jag behöver egentligen. Att, äh, det, som, det som jag tänker att jag har en sån här gammal hushållsassistent där den här liksom den har en sån här glasshaker som är jättetung som man då kan sätta på och just med sån här olika smoothies och sån här så, och sådär hade det ju kommit liksom en skild sån här nu för tiden att den är inte för liksom i kombination med någon slags större maskin utan den, den finns liksom enbart för att göra just smoothies. Mm. Men att jag, jag klarar mig faktiskt. Jag tycker också att att det är också viktigt liksom att tugga, att man med de här smuttingarna så får man ju också i sig jättemycket näring, bara så där klunkvis, mm. Mm. och det är kanske också bra
1: att liksom tugga och ta med sig alla fibrer no, Det där låter ju helt jag precis svarta vinbärfröerna borde man ju komma ihåg att tugga på för att men, men om jag nu
0: ser på, jag vet att ni båda så där relativt nyligen har renoverat kök, eller hur mm, men ni har ändå haft dem nu i, i några år i användning uh, Finns det något ni skulle göra annorlunda idag om ni skulle designa ett kök idag? Mm. Ja,
1: absolut. Ja. Alltså jag, jag måste säga att no, ja, alltså det, jag skulle kanske gjort det större. Men å andra sidan så nu lever jag så att vi är snart bara en två personers. Så vi kommer inte att vara längre liksom fyra stycken som är där och till rädda mat. Så att, egentligen är det helt okej okay som det är. Mm. För mig tog det jättelång tid att
2: planera mitt Kök. Det tog liksom två år och i ett skede så hade jag också sådär att jag slängde ut hälften av köket och, och sparade hälften och, och liksom lät det faktiskt fundera. Sen hade jag en jättebra grund eftersom min mamma var hushållslärare så att den där liksom föregående kök var en jättebra planerad enligt alla konstens regler. Och jag måste faktiskt göra avkall på att ha spisen i höjd bara för att jag inte liksom... Ville ha en sån här mellanvägg. Uh, så att jag, är nog, jag är nog helt okej okay med mitt, mitt kök faktiskt. Diskmaskinen har vi ju inte alls pratat om. Och det tror jag att en sån här pryl som de flesta nog vill vill ha i sitt kök idag. Ja,
1: och jag tänker på något vis att okej, okay, vi behöver ett tjusskåp, vi behöver frys, Precis. vi behöver diskmaskin, absolut, ja. Det, det, och jag tror också att det, det börjar vara så standard. Mm. Det sparar ju också vatten dessutom. Ja,
0: eftersom jag många, många år har bott i hyreslägenhet mm. i Helsingfors, uh, i ett gammalt, väldigt gammalt kök som liksom, det hade många år på nacken, alltså. Mm. Väldigt ursprungligt och där fanns ju inte diskmaskin och det var ju en, en Intressant känsla det här att få sin första diskmaskin här för några år sedan. Det underlättar ju livet. Det underlättar
1: livet faktiskt, men... Jo, jag har också ett men, <laughs> ja, så här vi får ja. se om vi har samma men. No, för det första så, så det är det precis allt kan du inte i diskmaskinen du får ju ändå, ändå diska för hand vissa saker, vi är helt okej. Okay. Uh, sen har du visat sig att de där starka medlen mm. i den här diskmaskinen är inte alls är bra för för vår hälsa. Mm. Så det kommer kanske få se, få se en del som måste de här diskmedlen liksom utvecklas eller avvecklas vad, vad vi ska säga. Äh, och, så här. och sen är det ju jättemeditativt att diska. Jag mm. alltså, tänker just på hållmänniskor och diska. Nu är det ju, fast det är, men då har man också tid på ett annat sätt. Att då får du det på riktigt rent. Och det är ju någonting trevligt i det. Och sen tänker jag också det här att om man är så som det är min barndom så, en diska och sen torkar man. Och man det blir ganska trevligt så en samtal där i köket. Mm. Så, ja. men inför det, jag, in, 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 inte för nu, nu, nu det. Inte 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 inte
2: hade också inte 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 den här sommaren. Där, man, där jag liksom faktiskt inte vatten. inte 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 och sen, sen de ska då i, 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 i fat för hand. Och där, jag skulle säga mer liksom att, att den där relationen till dina föremål. Ja. Alltså den här att du håller den där muggen i din hand. Du har olika liksom, Att helt det här taktila. Hur du liksom. Hur du rör de här sakerna. Och du, du vet den här har kommit därifrån. Och den där har kommit därifrån. Och, och, och liksom att på något sätt får du den där. Den där känslan för, för dina, dina köksaker på mm. ett annat sätt. Och du liksom ser att ja, den här kniven är nu jätteslö. Att den borde jag egentligen mm. göra mig, jag med. Och, och det finns det här liksom, med träskaft som sen plötsligt lossar. Och, och sen också det här förstås att jag har till exempel gafflar och knivar. Med en sån här plast plasthandtag och, och där är en t shirt som har varit hemma och diskats i diskmaskinen och där finns inte rutor ruta kvar medan de här handdiskade är som nya. Att där ser man just hur, hur liksom slitsamt det också är på kärl- och vissa kärl får också de här ränderna mm. i diskmaskinen. Att, att jag tror, men att nog med den här miljödiskussionen så tror jag nog också- att, att de här liksom kommer att de, de måste bara utvecklas- och hela den här övergörningen
0: och allting- Mm. Och jag tänkte ändå komma tillbaka till det här med att ähm, även jag äh, gjorde ett nytt kök för några år sedan. Och äh, det som jag kanske har insett nu senare är att, att jag faktiskt kanske borde ha gjort lite mer research om hur man faktiskt planerade ett kök. Vad som lönar sig att ha var ur en ergonomisk synvinkel och sånt här. Och det finns ju ändå en hel del på ämnen just kring det här som ni nämnde. Liksom hur många steg man tar åt det ena och det andra håll och sånt här. Och det är sånt som man märker sen då förstås när man börjar använda det. Att, att här skulle det ha lönat sig att ta lite mer tid och, och fundera lite längre också. Att jag upplever att det kanske blev lite för litet. Att, att det skulle gärna ha fått liksom vara... Några meter till.
1: Ja, och, och faktiskt det här är för litet. då jag tänker, jag har själv två liksom stora lövare, kökslövare. Men det är också någonting, det finns många kök som har en sån här piki-piki liten. För att, då har man tänkt att okej, okay, ingen diskar. Mm. Utan man sätter i diskmaskinen. Ja, men hur är det till exempel nu? Nu har den här kommit, den här odlingsboomen ju också. Och folk vill han börjar odla vet ni, allt från rödbät och lök och allting. Och du måste du ta det någonstans in och kanske ansa dem. Och då behöver du också den där lavoaren. Du har, du har koka in någonting och du behöver en stor lavoar där du diskar din no, saftmajan till exempel. I men kan du ha det i någon sån här liten? Alltså du kan, men det blir jätte jättejobbigt ja, på det sättet. Så det också är också en grej. Att många kök har alltså bara en piki, piki liten lavoar men att det är ju vad du har för användning vad vad du ska göra där i köket.
0: Mm.
1: Så det är så här saker som man också måste tänka på, liksom lite tänka framåt. Mm. Det, är, det som jag tyckte var intressant liksom,
2: när jag planerade mitt kök- var nog att, att vilken stor uh, makt de här köksfirmorna har. För att jag vände mig till olika och de liksom ritar upp olika kök åt mig- och det gjorde alla på samma sätt. Och jag kände mig inte liksom okej okay med det. Och, och att liksom faktiskt... men att Jag tror att liksom om du inte har jättemycket intresse av den där matlagningen och det här. Så då går du ganska mycket på det här att vad köksfirman just nu säger att det är trend. Och alla ville till exempel att jag skulle ha en, en kokplatta i min köksö. Medan jag liksom insåg att hej att... Att det blir problem med den här fläkten som jag ville att ska gå direkt ut. Och att, att liksom, det finns många sådana saker som, som är liksom trendstyrda ur de här firmornas koncept. Och hur de här liksom, förstås försäljarna för säljarna liksom skolas in att det här är det kök som vi just nu, nu säljer. Och det här är de här olika modellerna som liksom ska passa in. Mm. Och den föreslår du. Det, det är säkert många som liksom ganska sådär oreflekterat
1: säger att ja, det där blir bra. Mm. Mm. En, en grej som jag vet, må, många gånger kommer upp i de här alldeles för små utrymmena för de här liksom, avfallssorteringen. Alltså det som, där under, det ska bara se snyggt ut, men sen är det... Och det här är också intressant, för det beror också jättemycket på, vad gör du i ditt kök? att Blir det bara paffinsamling och, och plast för du har bara det där färdiga? Eller behöver du liksom bio, du behöver liksom konservburkar och så här? Det är ju en ny sak som har kommit
2: just och som, mm. Mm. som kanske är svårt just att... Eller som märks säkert mer just i sådana här äldre, äldre stadslägenheter och, sånt liksom och, och äldre hus- där man liksom inte alls har tänkt på det. Dels mm. alltså producerar man mycket mindre avfall- för, och den här plasten var liksom nu, efter att man har börjat sortera, så inser man ju att det är ju den där plastdelen som är den största, största avfallet egentligen. Avfallsbiten.
0: Ja, det är något som det verkligen finns behov idag att göra den liksom, äh, sorteringen där i köket eller vad det nu sedan händer i hemmet men att den ska gå väldigt smidigt ja. så, så att alla faktiskt kan göra det utan att det liksom blir någon stor grej av det hela. Mm. Men, men nu har vi, vi har gått från, från de här stug, stugkökarna där det först fanns den här öppna spisen och järnspisen och sen kom spisplattorna och, och mikron och alla möjliga prylar och, och idag är vi Ofta kanske har kanske något lite mer minimalistiskt kök och, och liksom följa som du nämnde, Ursa en del trender också som kanske inte alltid är så praktiska och ibland jättesmarta. Och så här. Men jag gav er en uppgift att, att fundera lite framåt och, och lite sia vad ni ser för trender inom just bryllar och köket så här, framåt i de, de närmsta åren.
2: Det här är vi kanske inte så jättebra på nu. Den här trendspaningen, men... Mm. Det kan också vara förhoppningar. <laughs>
1: ja, <jag vill> <laughs> mm. Förhoppningar, kanske då. Ja. Ja. Jag kan tänka mig
0: exempel, att du, Aliso, har olika starka förhoppningar om, <laughs> om,
1: om vad du vill att ska hända i hemhushållarna de närmaste åren. Jag också, kanske jag redan nämnde det, men jag, jag tänker det, att att, vi, att de köksbryllare de vi har, att vi ska ta dem i användning, att jag tänker att, det är nu väl en, 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 en sak. Och sen liksom bara, bara skaffa sånt som du verkligen behöver i ditt kök. Och lära, och det som jag just skulle hoppas att när vi också pratar om olika sådana matlagningstekniker och sånt. Och, så jag tror ju att uh, vi skulle behöva lära oss mer av helt i de grundmatlagningskunskaperna. För här finns stora brister. Jag menar, Lite kanske mer över oss på att bara koka maten, ångkokning till exempel, som är också kanske lite mer så här hälsosamt än att du alltid bara stekar din biff eller så här, att, att, att lära sig mer på det sättet. Och det är också ett, ett sätt som förutom att det då är hälsosamt så blir också maten alltså helt god, men du måste liksom lära dig den här matlagningskunskapen. Det som inte har alltså den kunskapen. Och det är ju bara det enda sättet att lära sig är ju att träna. Mm. Så. så det här är en kommande trend att? att göra mat helt enligt liksom konstens alla regler. Jag Nej, men naturligtvis så kan du liksom man måste också förnya sig hela tiden. Men, men att det ligger någonting i den här grund matlagningskunskapen så jag tycker att alla borde ta till sig mm. och öva upp. Det som jag tror att, att
2: hoppas kanske, det är ju mer kanske de här förhoppningarna, så det är att att inom uh, den här professionella uh, delen av, av den här mathållningen som liksom restauranger och så här, så har man ganska mycket uh, börjat titta på vad som händer med det här svinnet som blir, alltså du har nu sådana här rescue-appar och du kan liksom köpa, att, att det faktiskt också tas var och inte bara slängs mat, men att där är, tror jag en ganska stor sak en i hemmorna. Att man borde liksom bli mer medveten om, om faktiskt den här svinnet. Och att man inte slänger mat. För att nu har den generationen en på sista värsen som är uppvuxen med det här att allting ska, ska sparas och allting ska äta Så att man inte kasta bort mat. Att man liksom har den här vårdnaden för mat. Och nu skulle det gälla då för en sån här generation som har vuxit upp i ett överflöd att också liksom inse att liksom måste motiveras med de här miljömässiga äh, sakerna. Att, att liksom faktiskt det faktiskt skulle finnas tillräckligt mycket mat för, för, för alla, alla på jorden om, om vi inte skulle kasta bort så mycket mat. Och, och också sådana saker som, som kaffe som har varit, varit liksom en dyrbar produkt. Och, och liksom Dels har kaffekopparna förstorats från att liksom, äh, du får fem om 25 <laughs> precis ja. mm. att liksom det, vi dricker och stora baljor idag och sen har jag märkt också så här att, att, att väldigt äh, väldigt liksom utan aning så, så slänger man en halv panna i vasken mm. Mm. Och, och att rent av liksom en tredjedel av av allt som har kokat kaffe slängs liksom, vilket skulle ha varit otänkbart för, mm. Mm. för liksom 50 år sedan så här. Att, att jag tror nog att och där finns ju också det hänger ju också ihop med det här att, att liksom vara medveten. Eller liksom att kunna hitta på nya saker av dina rester i
0: skåpet. Och där kan man ju använda sina gadgets, absolut sin maskin och kasta ner de där grönsakerna och frukterna ja. som har, har sitt bättre där. Och saftcentrifugen och, och allt vad ja. man har, stavmixen. Ja, och sen just också ta
2: tillvara. Liksom, pasta och potatis och här och göra, göra liksom några och pyttipannor och, och, och sådant- att, att liksom faktiskt kunna se den där- och också liksom- inse att du kan äta också samma mat- två gånger, att du behöver liksom inte-, inte varje dag kanske ha den där nya- rätten att-, att äh, men att troligen så är det någonting som- vi måste motiveras av- just av, av liksom miljöskäl.
0: Bra- det här poddavsnittet har gjorts i samarbete med Svenska litteratursällskap och SLS-arkiv som har dokumenterat matvanor och matproduktion ända sedan början av 1900-talet. För maten är ju en väldigt viktig del av vårt kvinnlandssvenska kulturarv och idag handlar dokumentationen mycket om att följa med vad som händer i samtiden och Yrsa, som ni har hört här jobbar med just det här Flera poddavsnitt på tema matkultur det finns på marta.fi och när ni ändå är där så pass på att gå in i receptbanken. Det finns en väldigt maffi receptbank med hundratals, kanske
1: tusentals till
0: recept Du man kan söka enligt råvara eller måltid eller också enligt äh, matsvinn, liksom
1: söka på resträtter, det finns det massor där så kolla in den och vi hörs.